0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Gandra E eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos baseado aí nas cartas de Paulo. E a carta de hoje... Colossenses. Vamos partir Colossenses. pra Colossenses. Pessoal, a gente já falou sobre Efésios e agora a gente vai partir pra Colossenses. É, vamos fazer a introduçãozinha aí de, de Colossenses, eu, aí só pra poder eu contextualizar. Gosto.
1: Eu gosto de Colossenses, cara. É uma das, uma das cartas que eu mais gosto, assim. Tem quatro capítulos, né? Rapidinho, dá pra ler rapidinho. Tem uma música do Projeto Sola, Colossenses, né? Que basicamente é o que tá escrito no capítulo 1. Um. Como é que é? Canta aí pra gente. Eu vou deixar você cantar. Você também <risos> conhece a música?
0: <risos> Esqueci, é <risos> que. Não sei como é que é. Ele mas... é
1: a imagem do Deus invisível.
0: É bravo, é bravo. É os primeiros é um dos primeiros versículos, né, do primeiro capítulo aí. Isso é. é. Que é. também na verdade era um cântico, né, daquela época
1: lá. Você se você vê na Bíblia, você vê, né, quando chega essa parte, tá a forma como tá escrita, tá como se fosse uma poética, um... né? Isso, tá é aquela verdade. diagramação diferenciada, né? O pessoal já cantava já, ou seja, o pessoal não cantava só salmos vi uma, uma pregação do Nicodemos falando que o pessoal da igreja do primeiro século, eles não cantavam só salmos. Sim. O Nicodemos falando, né? Eu gosto muito de cantar salmos, mas se eu cantasse só salmos, poxa, eu não ia cantar o nome do meu Salvador. Eu Ai. não ia cantar o nome de Jesus. Aí o pessoal aqui, né? O pessoal da... A igreja do primeiro século cantava sobre Jesus. Sobre Jesus, né? Coisa além de Salmos. Mas vamos lá, vamos chegar, vamos chegar até a carta. Colosso era uma cidade assim pequena, né? Foi uma igreja fundada por Epáfras. Na verdade, não foi fundada por Paulo, foi por Epáfras, que era um discípulo de Paulo, que era um filho da fé de Paulo. E Paulo se sentiu
0: assim na obrigação de escrever para uma congregação que não é dele. Esse Epáfras ele se converteu numa pregação de Paulo, né? Ele converteu numa pregação Isso. em uma outra cidade. E quando ele foi pra cidade de Colossos, ele começou a, a compartilhar da fé dele pra cidade. Pra, pra cidade, a cidade lá e fundou Isso. essa igrejinha. E... Aqui nos primeiros versículos
1: mesmo do primeiro capítulo Paulo agradece porque ele sempre se lembra de orar por essa igreja de Colosso Ou seja, ele estava agradecendo porque ele sempre estava intercedendo Sempre orando para uma igreja que nem é dele É um pastor orando por uma igreja que não é dele é de um outro pastor, né? De uma, é, uma igreja de um outro pastor Não tinha essa rixa Porque Paulo entendia que era
0: o mesmo time, certo? A mesma igreja o corpo de Cristo O corpo de Cristo universal que é um só Baneiraço. E logo no, no inicinho aí da carta, a gente percebe que existia já aí um, umas heresias querendo entrar aí nessa igreja, né?
1: É, esse é o motivo que Paulo escreveu, né? Pra, Isso. pra igreja. Epáfras deve ter falado pra ele, ó, oh, ô Paulo, tem umas ideia, ideias aqui esquisitas chegando e tal, dá uma ajuda aí. aí Paulo veio com essa carta pra poder combater as heresia. E o engraçado é que não dá pra descobrir qual heresia é essa. O pessoal fala... O pessoal não dá nome pra essa heresia. O pessoal é, alguns chama acreditam
0: de... que era a mistura de tradições judaizantes, né? Que tava querendo se infiltrar na igreja. É, é uma mistura louca, né? O pessoal chama de heresia
1: de colosso, né? Porque não é. tem nome. Não dá pra descobrir, porque é tipo, é como você observar uma pessoa conversando no celular, conversando com uma outra pessoa. Sim. E você vai, pelo que você, pelo que você tá vendo, a pessoa falando no telefone, você só tá ouvindo uma pessoa só. Você vai estar tá deduzindo o que a outra pessoa do outro lado da linha tá falando. Você vai deduzindo a conversa através de uma pessoa só. E é igual essa carta aqui. Você vê a resposta de Paulo pelo que Paulo tá escrevendo. Você vai tentar chegar no porquê que ele tá escrevendo, né? Ele tá escrevendo aqui a resposta, mas você também, através da resposta, vai chegar no problema. Não sei Isso. se. Sim, ficou sim, claro.
0: sim Entendi. A gente percebe ali o problema, apesar do problema não estar tá claramente explicado. A gente percebe é. que está que tá tendo ali uma, uma resposta para o excesso de exaltação aos anjos que Isso, o pessoal tava fazendo, são vários essa problemas. mistura de, de tradição, de circuncisão ou não. É, e, e parece que tem uma pitadinha ali de, de um combate que ele tava fazendo ao gnosticismo, né? Isso, é. Tinha um legalismo. É porque na, no começo da igreja, a igreja
1: foi afrontada por essas duas heresias, né? O começo foi o legalismo né, dos do judeus Sim. e depois o gnosticismo dos gregos. E Paulo aí fala bastante na carta pro pessoal crescer em conhecimento, né? Porque você tem que conhecer o que a gente já falou até aqui. A gente tem que conhecer o Deus que a gente serve, o Deus que a gente ama, certo? Muita gente já se critica, o pessoal que estuda teologia, faz seminário. Ah, o povo tá fazendo, tá estudando seminário enquanto devia estar tá evangelizando. Já ouviu? Sim. Ou mesmo. Seria, vezes, seria mais realmente. útil se estivesse fazendo obra social, se estivesse evangelizando. Só que, pô, a gente é um time, cara. Enquanto o pessoal tá ali evangelizando, o cara ali, o outro cara tá fazendo
0: teologia pro, pro outro cara ter o que evangelizar, ter o que discipular. É, comparando com o um time de futebol, ninguém reclama do goleiro que não faz gol, né? Tipo assim, <risos> ah, pô, você tá aí no gol aí, pô, era pra você tá metendo gol. Mas a função do cara não é nem essa, mano, ele tem uma outra função. É, cada um tem uma função no Exatamente, time. Exatamente, é um time, pô. Ninguém reclama do, do técnico não ter entrado em campo pra poder jogar. Pô, você tá falando aí de fora, aí você nem entrou para jogar. Pera aí, cara, eu sou técnico, eu não entro para jogar não, pô. Pera aí, eu tenho minha função aqui. Então o livro de Colossenses ele é curtinho, né? Como eu
1: falei, tem quatro capítulos e é aquela divisão básica, né? É metade teoria, metade teologia. Paulo vai é, tratando sobre assuntos teóricos, teológicos, alta teologia. E a outra metade é a parte prática. Como... Igual o livro de Efésios, né? Igual, igualzinho o livro de Efésios. Efésios, no caso, tem seis, né? Isso, aí faz três três, três ali. Isso. É, inclusive, a gente tem um podcast aí. É. Tá pra ser postado.
0: Não, já foi postado. Já foi, é. Já foi
1: <risos> <risos> Me perdi aqui na linha do tempo. Mas vamos lá, no primeiro capítulo aqui de Colossenses... Cara, tem muito versículo aqui que eu... Colossenses é um livro assim que teve versículo que eu faço questão de decorar, né? Que Cristo nos resgatou do hino das trevas, nos transportou para o da luz. Tem aqui da... aquela parte que... que Paulo escreveu, que é um hino que eles cantavam. O primeiro versículo é... Ele é a imagem do Deus invisível. Falando de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Como é que, pô? A imagem de alguma coisa invisível. Olha que loucura.
0: É a revelação é, do Deus, né? Eu vi
1: uma, uma música, uma outra música também sobre Colossenses... Fala que Cristo é o retrato de Deus,
0: o exato retrato de Deus. O que de Deus pode se conhecer? Estava ali tipificado em, em Jesus ali, né? Encarnado nele. Isso. É maneiro que Paulo ele trata também, além dessa, dessa questão de da encarnação de Jesus, dele ser a imagem de Deus invisível, ele traz a suficiência desse Cristo. Ele traz que Cristo, além de ser suficiente, ele é superior. A toda a criação, a toda a criatura, a todo o principado, potestade, superior a anjo, né? A gente não precisa, tipo, revelação de algum anjo,
1: de alguma visão diferenciada. É, Cristo é necessário, é suficiente e necessário pra gente, né? Sim. A gente não, não precisa acrescentar mais nada dentro de Cristo. E, Sim. aliás, se acrescentar, vai dar ruim, né? Sim, é... Vai fermentar, vai fermentar o bolo, né? A verdade
0: <risos> é que existe lugar pra cada coisa, né? A igreja não é lugar de ser inserido, né? Quando eu digo a igreja, eu digo a pregação do evangelho, né? Não é lugar pra ser inserido é, coaching, humanismo. Não é lugar pra essas coisas, cara. Não é lugar pra... Vou até ousar dizer que o púlpito não é lugar pra psicologia, cara. A psicologia... Ela é fundamental, ela é essencial para tratamento de diversas é, crises, diversos problemas psicológicos, mas o lugar dela não é no altar, não é na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser pura e simplesmente Cristo. No caso, você falou do coaching aí... Não é que eu não sou contra o Colt. Sim, só que no lugar dele não é no altar. É, misturar o Evangelho com o coach, essa mistura é que não, não dá muito certo assim, na pregação, né no, no púlpito, no culto de domingo. Sim, é exatamente isso que Paulo aborda, né a suficiência de Cristo, porque... A galera lá tava meio que é, exaltando aí, anjo, tinha, alguns acreditam que tinha um cara lá que era tipo um xamã, tipo um, um líder, um guia espiritual do povo que queria trazer para eles revelações a respeito de anjos e o pessoal tava meio que, caramba, eu, será eu... que isso é verdade?
1: Capítulo 2, versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos Exato. os impeça de alcançar o prêmio eu acho que ele vai falar dessa pessoa aí. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa.
0: <risos> Paulo não cita o nome do cara, né? Para todo mundo sabe de quem ele tá falando. É, né? exatamente. Para quem Paulo escreveu, é, tudo, tudo
1: que ele escreveu era claro, né? Todo mundo já sabia pra que que o Paulo tava escrevendo, qual era o problema. A gente aqui tem
0: que cavucar e descobrir né é a maneira que Paulo ele traz a ele traz Cristo né como, como a pessoa na qual veio a redenção e a reconciliação ele deixa isso bem claro nesse versículo mesmo que você leu Rodrigo que ele fala que nos tirou do, do reino das trevas nos transportou para o reino do seu filho amado no qual nós temos redenção a saber a remissão de pecados ou seja Paulo em duas frases ele trata uma teologia altamente rebuscada ele traz aí Plano de salvação, redenção, remissão de pecado, tudo em dois versículos. Em dois
1: versículos, mano. Ele é muito Bravo. profundo,
0: mano. É muito profundo. E eu me amarrei nesse versículo aí. E é interessante que ele deixa claro que essa redenção e essa remissão de pecados não é para um grupo fechado. É para todos pra... que colocam a fé em Cristo. Para todos que depositam sua fé nele.
1: Maneiro que você falou que não é para um grupo fechado, porque uma das ideias que estavam sendo combatidas né, era o gnosticismo. Sim. Uma ideia que veio, se não me engano, de Platão. Gnosticismo tem a ver com tipo conhecimento oculto. Conhecimento que é... Só um certo grupo tem acesso. Para você ser salvo, você tem que ter acesso a esse conhecimento. Uma das ideias do gnosticismo, eles entendiam que o mundo físico era mal. Né? A matéria é ruim, a matéria é má. Só o que é bom é, é o, a parte espiritual. Ou seja, mundo material ruim, mundo espiritual bom. Sim. Só que aí é, isso é uma heresia perigosa. Assim, só que aí as pessoas podem pensar. Ah, mas isso é muita filosofia, isso é muito teórico. Isso aí não vai abalar muita gente. Ou então, que, então, que então a pessoa muda, pode
0: né? pensar. É, faz sentido. Cara, é nesse faz, é sentido, aí, nesse faz sentido que, que abre que brecha para um monte de coisa.
1: Olha só, o pensamento deles eram a matéria é má, o físico é ruim e o espírito que é bom. Então eles argumentavam o seguinte: Poxa, então como é que Deus vem em
0: forma humana? Como é que Deus vem em forma de homem, né? Igual o... no pensamento gnóstico é, se ele vem em forma de homem, então ele deixou de ser 100% bom. É. Então é, isso tornou abriu... mal, né?
1: Porque a matéria é mau, não tem como Deus, que é puro, habitar tá no corpo. Ou como é que uma simples ideia, você, você for desenrolando a ideia, né? E Sim. Paulo vem combatendo no versículo aqui no capítulo 2, dizendo que em Cristo habita corporalmente no corpo toda a divindade. Em Cristo tá em, no corpo de Cristo está Deus. É, né, sendo literalmente isso. <risos>
0: maneirado, maneirado.
1: Pô, outra, outra parada também, outra conclusão que você chega com essa ideia de, de que o corpo é ruim e que o espírito é bom. Vamos lá, o pessoal pensa que o corpo é ruim. A matéria é má, né? Essencialmente má. Você chega a duas, duas conclusões erradas. Você pode pensar que, pô, se o corpo é ruim, então eu tenho que negar todos os prazeres do meu corpo. Eu tenho que negar, eu tenho que me privar do sono. Eu tenho que me privar de comer alguma coisa boa. Se eu pecar, eu tenho que, sei lá, me chibatar, né? Eu tenho que disciplinar meu corpo porque meu corpo é ruim. É
0: autoflagela, autoflagelação, é
1: auto né? Isso, é essa palavra que eu tava esquecendo. Me privar do sexo, né? Me privar do prazer sexual, por isso que tem muita corrente aí que. que o pessoal acha que crente, quanto mais casto, mais santo é. <risos> é sexo é tipo a é impureza. Sexo é a impureza do casamento. Só que
0: não, pô, Paulo em outro lugar vai falar que sexo é dívida, tá ligado? Desde, desde lá de trás, ela é um, uma questão que o pessoal vinha sofrendo, né? Então, tipo assim... Existiam momentos, né? Lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo... Em que o sexo era completamente banalizado. Aí chegou uma linha de pensamento que, que até você falou... Ah, não. Então, pera aí. Se o sexo é ruim... Então a gente interrompe o sexo para poder se manter puro. E erra no outro excesso. Sim. Então o Paulo vem combatendo essa... Né, no decorrer dos livros deles, vem combatendo isso daí... Porque o sexo, ele é bom desde que feito no momento correto, né? Isso. Que é dentro do casamento.
1: No, e que leva também a outra conclusão, né? Que eu tava falando, são duas. E a outra é, se você pensa que o corpo é mau, se o mundo físico é ruim, se o meu corpo é essencialmente ruim, então dane-se tudo. Não tem pra onde correr. Eu vou viver uma vida regrado. Porque é isso aí mesmo. Sendo que, né? Não é assim. São duas coisas que não batem com o Evangelho. E Paulo vem combatendo isso tudo no Principalmente no capítulo 2, né?
0: Sim, o Paulo também aborda que assim como a gente participa da morte, da ressurreição em Cristo, a gente também participa de uma comunhão na vida nova em Cristo e na plenitude que ele vive hoje. É aquela história que a gente não encontra isso né? relatado palavra por palavra na Bíblia, mas fazendo um estudo minucioso você percebe que é aquela, aquela, aquilo que o pessoal chama de é, que já chegou, mas ainda não, né? Já e ainda não de é, Deus. Tipo assim, nós já, tamo, nós já estamos vivendo a plenitude em Cristo, mas não por completo. A gente consegue provar é, um pouco da eternidade, provar o que, que é ter comunhão com Cristo, ter comunhão com os irmãos, mas ainda não da maneira é, completa. A gente é como aquela barrinha estivesse carregando lá, loading. Você vê, <risos> você já consegue ter acesso a algumas coisas, mas ainda não é por completo. E Paulo trata isso, dessa questão dessa comunhão, que nós temos comunhão com Cristo na morte na ressurreição, na vida e na plenitude. E Bravo. a plenitude faz parte de tudo que a gente vive, não só é, da nossa vida pessoal no sentido de relacionamento, mas nosso trabalho, nossos estudos, nosso intelecto, a gente, nos nossos prazeres que a gente tem aqui. Viver Cristo em tudo, né? Em tudo. Na arte, na música, né? No, no geral. É porque Deus não é contra o prazer, né? Não. Deus, tipo,
1: claro, se for um prazer, você... né, Você usufruindo o prazer da forma correta. Sim, sim. Por exemplo, o prazer de você comer uma comida boa e tal... Prazer do corpo mesmo, prazer da carne. Deus não é contra, mas na verdade você vê Deus nessas coisas. Você ter prazer nessas coisas e ver Deus, né? Deus te agraciando é com essas coisas. Eu, às vezes eu tenho essa, essa, essa brisa aí. <risos> Falo, caraca, mané, Deus me deu oportunidade de, sei lá, estar tá vivenciando isso aqui. Uma coisa mais simples, pô... Vou ali no, no horto de queimado, vejo, uma, tem uma vista bonitona. Caraca, mano, Deus fez isso aqui, Deus tá me proporcionando isso aqui.
0: Exatamente, tá esses dias eu tive essa, essa mesma brisa. Aí descendo da Serra das Araras, voltando do trabalho. Cara, um arco-íris ali, lindo, mano. Eu falei, cara, se eu saio 20 minutos depois, eu perco esse arco-íris. Se eu saio 20 minutos antes, eu perco esse arco-íris. Cara, Deus me proporcionou essa visão. Cara, glória Pô. a Deus, já diria Daciolo. <risos> glória... <risos> Foi naqueles 20
1: minutos certinho, né? Mas exatamente, foi é cara. Tipo assim, né? Foi
0: exatamente naquele momento que eu passei, que eu pude ver aquilo lá. E eu, caraca, que coisa linda, mano. E da mesma forma, é, os prazeres da vida em si, Rodrigo. Tipo, os prazeres do casamento, os prazeres do filho, cara, da paternidade, saca? Tipo, tudo isso Cristo proporciona pra gente e ele não quer que a gente se abstenha disso. Lógico, algumas pessoas são chamadas pra abstenção disso. Pra abstenção do casamento, né? Pensando nos celibatários. Existem pessoas, Paulo mesmo fala sobre isso, e Jesus, eu acho, também fala sobre isso, que existem pessoas que foram chamadas para o celibato, só que essas pessoas, para essas pessoas, o celibato é um prazer em Cristo. Então, em tudo, a gente encontra prazer se deleitando em Cristo. E, por último, tem uma parte que eu, que eu me amarro, quando Paulo vem e começa a tratar sobre a maturidade do cristão. Ele vem... Fala do chamado do cristão pra maturidade. E essa maturidade, basicamente, que Paulo trata é você se livrar das suas práticas pecaminosas, né? E cultivar as virtudes cristãs. Você tá pegando aqui do capítulo 3, né? Do capítulo 3, e também falando das virtudes cristãs, ele fala um pouco no início, quando ele fala sobre amor, fé e esperança. E ele aborda isso também no decorrer do livro. Então, assim, você se abster, né? Você se livrar das práticas pecaminosas... Da
1: mentira, da maldade, da rebeldia... Yes. E você poder se vestir das coisas boas. Uma
0: parada que eu acho interessante isso, aqui. Isso, rapidinho. E isso é maturidade. Isso que é a maturidade do cristão. Não é o cara ser chatão. Não é o cara Secretão, ser. Secretão, né? Secretão. Não é o cara ser legalista. Não é isso. É o cara abandonar o pecado, que é o que o pessoal fala que é o fruto de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento do cara? Ele para de fazer a besteira que ele está fazendo. E aí ele começa a se vestir, igual você falou aí, se cobrir e a revelar. As virtudes, né, do, do cristão.
1: Essa palavra que você falou é muito pouco abordada né, nas igrejas. Ser crente não é você ser santarrão, né? Você ser legalista. O fato de você ser legalista. Não sei quando foi a última vez, última vez que eu ouvi isso na igreja. Sei lá, o que é legalismo, né? Que é você querer agradar a Deus no próprio mérito.
0: Sim, é você ir na sua força. Achar que é alguma coisa que, tipo, pelo que você faz, você vai obter recompensas de Deus. É que inclusive era um problema aqui do, da Igreja de Colosso, né? Que
1: Paulo tá abordando isso. Tinha, um, tinha um, os gentios que se convertiam lá e tinham um, os judeus que se convertiam. Aí chegava esses judeus que eram convertidos e né? falavam Não, vocês aceitaram Cristo, mas agora tem que Circuncidar Circuncidar, seguir outras <risos> regras de Moisés Tem Cristo e mais Moisés Tem Cristo e mais isso Beleza, aceitou Cristo? Depois tem que circuncidar ó, Olha as festas de Lua Olha as festas aí, você tem que ó, Olha <risos> ó, 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 o ó, ó, que você tá comendo aí Tá comendo carne oferecida aí Ih, Isso não pode Tá ó. comendo porquinho, Tá comendo porquinho, suininho Pô, Aí Paulo, <risos> ó, como é que Paulo vem matando E como é que Paulo vem matando essa questão de forma genial, cara já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem regras? Não manuseie, não prove? não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamento e ensino humano. Aí fala que, né, que essas regras até, até têm a aparência de uma humildadezinha, né? Mas ela não tem poder nenhum pra refriar o. o que Paulo ele. Desejo fez. da carne.
0: Ele vem com uma espitadinha de humor, né? Ah, não toca, não manusei. Não, não. Ele vem... Cara, assim, eu percebo que a Bíblia inteira, ela também ela é bem humorada pra caramba, cara. Paulo, ele vem com um toquezinho de... Pô, por que, que vocês ficam falando aí? Tem ah, ironia, né, na Bíblia? Tem ironia. Ah, não toca, não. Ah, não come, não. Peraí, pô. Calma aí, calma lá. V vamos fazer as coisas na moral. Vamos fazer as coisas direitinho. Pô, vocês não. Lógico que existem regras do Antigo Testamento, né? Mandamentos do Antigo Testamento que não foram perdidos. E todos eles, Jesus mesmo. É, cumpre todos eles e também reafirma. Mas é que tá, Juan, não é regra pela regra. A gente, pois é, a gente entrou
1: aqui no capítulo 3, onde Paulo vai entrar pra parte prática, né? Paulo vai falar, vai dar o, tipo os deveres sociais. É, vai falar como o marido tem que se portar, como a esposa tem que se portar, como os filhos tem que se portar, uhum. os servos, né? Os donos de pessoas que têm funcionários, pessoas que, têm, que tinham servos, como essas pessoas tinham que se portar. Mas antes disso tudo, antes de Paulo dizer o que eles tinham que fazer, ele vem construindo a ideia sobre Cristo. Por exemplo, aqui no, no capítulo 3 ele já fala aqui, ó. Vocês ressuscitaram com Cristo. E já que vocês ressuscitaram com Cristo, <risos> ó a vida nova que vocês têm que ter. Porque é uma coisa que eu sinto falta aqui na pregação, nas pregações que a gente ouve, sabe? É. Não pode ser, a pregação não tem que ser uma coisa moralista, né? Você vai lá e você vai ouvir o pregador falar que você tem que fazer, ó, oh, você, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, assim, assim, assado, sabe? Mas, beleza, mas qual é o fundamento? Pô, eu, eu, eu trabalho com criança lá na igreja, eu já falei lá com os voluntários que trabalham lá com a gente, o nosso objetivo né, é moralizar as crianças, né? Não né, ensinar bons modos a criança, nosso objetivo é pregar o evangelho. Sim. A gente pode muito bem transformar crianças em crianças comportadas, mas que não... Mas Sem criança. Cristo. Sem Cristo. Concordo. Crianças comportadas, mas que não são crentes. Concordo. Sabe? Por que, que a gente tem que fazer o que tem que fazer? A com questão a nossa não é, base.
0: A questão não é fazer ou não fazer, mas o porquê de fazer ou de não fazer, né? Perfeito. Existe uma teologia por trás de cada ação do cristão. Ou pelo menos deveria existir. Um exemplo básico que eu consigo pensar aqui agora, ó. Paulo
1: fala... Que Cristo amou e morreu pela igreja. O casamento ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Se Cristo amou e morreu pela igreja, então o um homem, o um marido, tem que fazer o mesmo. Amar e morrer pela igreja. E a igreja sendo submissa a esse Cristo. Da mesma forma como a esposa é o marido. Sim, é, tá ligado? tem, tem Toda um exemplo base, também
0: né? que ele dá é, sobre a, a humildade de Cristo. É Cristo se humilhou, deixou de ser deixou de ser, não, abriu mão, né, de ser Deus, dos seus atributos divinos se tornou veio, servo se tornou servo de todos, portanto serve uns aos outros trabalha uns com os <risos> outros, Paulo ele vem ele primeiro ele pega constitui, pega o exemplo ele, de Cristo é, ele pega o motivo e depois a ordem, né, tipo assim, seria muito fácil pra Paulo falar assim, cara, serve um ao outro aí gente, vocês têm que servir um ao outro, tá, mas por quê? <risos> não é muito melhor todo mundo me servir só que ele não dá esse argumento antes ele vem, destrincha a teologia dele toda e depois ele vai dar ordem. Fala assim, ó, gente, amai uns aos outros, gente. Serve uns aos outros. Pô, Jesus fazia isso direto. Pô, se você quiser ser o maior, seja o menor. Pô. Serve um ao outro aí. Eu não vim igual, pra poder. Igual Jesus fez. Igual. É, então, às vezes gente... eu sinto falta disso também. Dessa, dessa abordagem, dessa construção, né? Às vezes, é... talvez, talvez, eu vou pensar do ponto de vista de quem tá pregando agora. A pessoa não fale por pensar que a igreja já sabe isso, né? Talvez seja esse um, um pensamento que a pessoa tem. Ah, eu não vou precisar destrinchar igual o Paulo fez, porque já está destrinchado na Bíblia. Mas, poxa, eu acho que seria não. bom, né? Se ah, você... eu acho também, pô. <risos> Mesmo que a igreja saiba, tem que estar tá sempre lembrando, sempre trazendo, assim. Então, assim, Paulo, ele deixa bem claro nessa carta de Colosso, é, nessa carta aos Colossenses, que Cristo é suficiente. Cristo não precisa de nada... Que complete Cristo. Não precisa de filosofia, não precisa de superstição, não precisa de anjo, não precisa de demônio, principalmente de demônio. Não precisa de uma revelação <risos> Não precisa de uma revelação nova. Qual é, mané? Não precisa de uma revelação nova, mas Cristo é o suficiente. Paulo trata essa questão é, igual você falou, quando ele fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, e isso era um pedido, né, da, do povo. Você vê que até os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, poxa, me mostra o Pai aí. Me mostra Pô, você, a Deus, né? Me mostra Deus, eu quero ver Deus. Aí Jesus fala assim, como assim você quer ver Deus? Eu tô aqui, cara, eu tô o tempo todo com vocês aqui. Né, em, em João, versículo, capítulo 14, versículo 8 e 9, de Felipe fala assim, oh, mostra-nos o Pai e isso basta. Aí Jesus respondeu, Há tanto tempo que eu tô com vocês e ainda não me conhece, Felipe? Quem viu a mim, viu o pai. Como que você diz, me mostra o pai? Como assim? Então, Jesus mesmo se revela como a imagem do Deus invisível. E Paulo trata isso de maneira linda na Carta de Colossenses. Maneiro e para poder pra finalizar, é... trazer a li... recomendação de um livro, né, cara? Qual o livro da vez? Pô, o livro da vez. O livro que é teu, Rodrigo. Pega aí. <risos> não foi você que escreveu, mas você que é o dono. O livro Deleitando-se. Deleitando-se em Cristo, o autor é Michael Reeves,
1: né? Tem uma capinha verde. É uma frase aqui, né, que tá aqui nesse livro que você tá falando me lembrou. Do. Ele começa o primeiro capítulo trazendo a pergunta: Se existe um Deus no céu, como esse Deus é? Aí ele vem destrinchando, vem trabalhando, vem trabalhando a ideia. Aí ele conclui, não existe um Deus nos céus que seja diferente daquilo que vemos em Cristo Jesus. O que vemos exatamente em Cristo é o Deus que está no céu. O Cristo que brincou com as criancinhas, que atendia os necessitados, que estava com os oprimidos. É esse, o Deus Pai que está no céu. É o mesmo Deus. Pô, e maneiro. esse livro, ele vem destrinchando né? é, sobre as doutrinas de Cristo, uma cristologia, né? só que pô, de uma forma bem suave, bem... Maneiro. O nome do livro já explica, né? Pra que, que ele veio. Deleitando-se em Cristo. Você ter prazer no conhecimento de Cristo.
0: E ele é parte de, de uma trilogia, né? Ah, é. é. Deleitando-se
1: na Trindade. Deleitando. Deleitando-se
0: na oração. Deleitando-se né? em tem Cristo. Mais? É. Eu tô vendo aqui, Deleitando-se na Trindade, Deleitando-se na Oração e o Deleitando-se em Cristo.
1: Ah, tá, esses três. É. Mesmo cara, né? Michael Reeves. Isso,
0: o mesmo autor. Então eu queria ter recomendado ele aí. Ele tem uma, tem uma frase aqui que eu, que eu li hoje mais cedo nele que ele fala que pô essa frase da minha maneira Em vez de sermos pecadores pelo fato de cada um de nós pecarmos, nós nascemos pecadores. E essa é a razão porque nós pecamos e morremos. Ó que maneiro. Caraca, esse livro, gente. Sério. É, pelo pouco que eu li dele aqui a gente recomenda ele, o Rodrigo já leu eles o Rodrigo fala desse livro pra caramba fala que, que inclusive tá querendo pegar o Deleitantes na Trindade, né Rodrigo? maneira é. Pra poder dar uma lida. Porque a Trindade é, pessoal, acho que é muita teoria, né? Pô, é
1: teologia pura, é né? uma teologia que não vai servir pra vida prática, mas esse livro, Deleitantes na Trindade um outro livro
0: vai provar o contrário como a sua fé muda, como sua vida muda quando conhecer você na vai Trindade. estudando, vai conhecendo a Trindade Então a gente vai deixar o link aí disponível pra quem quiser comprar Tá? É, se você estiver ouvindo pelo YouTube, ele vai ficar aqui na descrição. Se você estiver pelo Spotify ou pelo Disney, você pode ir lá no nosso Instagram, trincheira.podcast, e você vai ter lá no nosso link da bio os livros que a gente recomenda não só nesse, nesse episódio aqui, mas nos anteriores. A gente também tem o link do Apoia-se, caso você queira ajudar a gente aí, patrocinar a gente, manter esse podcast funcionando aí.
1: Se você gosta aí da gente, gosta das coisas que a gente fala...
0: Se você não gosta também, quiser abençoar também. <risos> Ah, estourou o áudio. <risos> Chega que estourou mesmo, mas bateu lá no talo.
1: É, a gente tem o nosso link do após Tá no link da bio, você vai lá, vai encontrar os nossos livros, né? Nossas plataformas e também esse link onde você pode estar tá patrocinando a gente. Vai estar tá ajudando
0: bastante a gente, tá bom? É, e comprando pelo, pelo nosso link também já vai ajudar a gente aí. Valeu, pessoal. É, espero que esse podcast tenha edificado a sua vida aí. É, pô, te recomendo também você dar uma lida em Colossenses para você poder perceber esses detalhes que a gente veio falando, que a gente veio destrinchando durante uh, esse episódio de hoje aí. E que a sua semana seja excelente. Valeu? Que Deus abençoe a sua vida e que a nossa teologia cresça cada vez mais em Cristo. Tamo junto, pessoal. Fica na paz aí uma excelente semana pra todo mundo. Valeu! Amém! Valeu!